0: שלום לכולם, אנחנו בפרשת חיי שרה, ואיזה כיף, דיברנו על נוח ועל אברהם, ועכשיו, סוף סוף, אפשר גם לדבר על אישה. מדברים על מישהי? שרה אימנו. מדברים על החיים שלה, חיי שרה, איזה יופי. והיו חיי שרה, מאה שנה, ועשרים שנה, ושבע שנים, שני חיי שרה. ותמת שרה בקריאת הר... רגע, מה? לא, 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 היא לא מתה עכשיו, נכון? עד שאני, עד שאני בא לדבר עליה, היא מתה? אוי ואבוי. ل- למה הפרשה קרויה על שמה? אתה מוכן להסביר לי? איזה בלבול. טוב, אז למה זה נקרא חיי שרה אם אנחנו מדברים ישר על זה שהיא מתה? ומה הקטע שכתוב פה? שני חיי שרה. היא חיה פעמיים? היא הייתה סוכנת כפולה? שרה הפלטיפוס? שרה סוכנת שין? פעם אחת היא באוהל, פעם אחרת היא במשימה. טוב, אז צחוקים בצד? אה, בואו נתחיל עם העניין הזה של שני חיי שרה. למה כתוב פה שני חיי שרה? ויש איזשהו קטע שיש לנו בתורה, שצריך לשים לב אליו, וזה הולך ככה. כתוב לנו על נוח. אלה תולדות נוח, נוח. איש צדיק, תמים היה בדורותיו. נוח כתוב פעמיים. על אברהם הוא כתוב גם כן. ויקרא עליו מלאך השם מן השמיים, ויאמר אברהם אברהם. יש את זה גם בעוד מקום. ויאמר יעקב יעקב, ויאמר הנני. אוקיי. ויקרא עליו אלוהים מתוך הסנה, ויאמר משה משה. או, גם זה יש. ויבוא השם ויתייצא ויקרא כפעם בפעם שמואל שמואל. יש פה ממש קטע שהצדיקים נאמרים השם שלהם פעמיים. ולמה זה? זה פשוט כי הצדיק חי גם למעלה וגם למטה. וככה גם שרה. יש את שרה שלמטה ויש את שרה שלמעלה. של שני חיי שרה. שני חיי אברהם. והזוג הצדיק הזה, שחי חיים כפולים ומכופלים שכאלה, נקבר במערת המכפלה. איך שהזוהר אומר את זה בפשטות, הקדוש ברוך הוא עושה הכל שיהיה נמצא בעולם הזה כמו שנמצא למעלה. שהכל יהיה דפוק אחד בשני וכבודו יהיה למעלה ולמטה. וזה גם מה שקורה פה. אוקיי, אבל בתכלס עכשיו בפרקטיקה, מה זה אומר לנו? שהצדיקים חיים פעמיים? שהם בשני מקומות, גם למעלה גם למטה? איך זה מדבר אליי? בעצם אנחנו יכולים לחלק את הקיום שלנו בעולם הזה לשני חלקים. יש את החיים הגשמיים ויש את החיים הרוחניים. לכל אחד מאיתנו הרי יש גם גוף וגם נשמה. ואנחנו למעשה, גם אם נרצה וגם אם לא, חיים חיים כפולים. יש את התהליך שהנשמה עוברת, ויש את התהליך שהגוף עובר. אבל רק מי שעובר את שני התהליכים האלה ביחד, נקרא חי באמת. הרי אתה מחובר רק לקרקע, לחיות רק עם הגוף. נטו לחיות את החומר. אבל האם זה ייתן לך סיפוק אמיתי לאורך זמן? ממש לא. יש לו מנה, רוצה 200. אי אפשר למלא את התאוות האלה, תמיד הן יהיו ריקות. וכמה אפשר בכלל לרדוף אחרי תאוות? זה לא מגיע לשום מקום טוב. מצד שני, אפשר גם להתנזר ולחיית חיים כמו איזה מלאך או כמו איזה צמח. או אפילו פשוט לזרוק את כל מה שאתה יכול להיות ונטו ללמוד תורה, או נטו להקריב מעצמך ולהיות בשליחות. יש כאלה שממש נוטשים את הגוף שלהם בדרך. וזה לא רק בשביל דברים כל כך חיוביים, לפעמים זה גם סתם אנשים שמשוגעים לדבר מסוים. הם פשוט חיים את כל חייהם בשביל אותו דבר. הבעיה שכשאתה חי חיים כאלה, בסופו של דבר אתה תרגיש חסך מרגיש חסך, והוא כבר יפיל אותך לעצבות. אתה לא יכול להתעלל בו. אתה מזניח אותו, הוא יזניח אותך. אז יש פה קטע. אף אחד לא נולד כאדם כדי שהוא יהיה בהמה, ואף אחד לא נולד כאדם כדי שהוא יהיה מלאך. אדם תהיה אדם. פשוט תהיה אדם. מצד אחד, אף אחד לא מושלם, וגם מי שכביכול מושלם, הוא לא מושלם כי הוא מושלם. ומצד שני, אף אחד לא צריך להיות חייתי. כי אם אתה יצרי ובהמה, אז פשוט למה נולדת כבן אדם, פשוט תהיה קוף. המשחק הזה של השילוב בין השניים האלו, זה המשחק של השילוב בין השמיים והארץ. כשהאדם הוא בעצם היצור היחיד שמחבר אותם. רגליו בקרקע, אבל ראשו לשמיים. וזו חוויית החיים שרצוי שכל אחד מאיתנו יחיה. להיות בתוך העולם, אבל גם להיות מעל העולם. להיות בתוך החומר הפיזי, וליהנות ממנו, לשמוח בו, ותוך כדי גם להיות מעליו. להתעלות מעל הגוף, ולהביא את עצמך כל הזמן. למקום טוב יותר, ואת העולם למקום טוב יותר. אז לא רק מי שעושה את זה, הוא איזשהו סוכן כפול בשני המקומות, גם מי שעושה ואהבת לך כמוך הוא סוג של סוכן כפול. יש פה הרבה הרבה כפלויות שאנחנו רואים. צריך לדעת גם להעריך את עצמך, ולאהוב את עצמך, וגם לפנק את עצמך מצד אחד. מצד שני, צריך לדעת לכוון את כל הטוב הזה שיש בך, כל הטוב שייצרת, כלפי העולם, החוצה. זה ככה השילוב במובן הרגשי. לדעת לאהוב את עצמך ולאהוב אחרים. ובמובן הפיזי, כשאנחנו מערבבים את השמיים ואת הארץ, אפשר אפילו להשתמש בחומר כדי להתעלות רוחנית. למשל, אתה לוקח משהו שמריח טוב, אתה מברך עליו, אתה מריח אותו, וואו. אתה הולך לשתות משהו כיפי שהולך להרגיע אותך. תתכוון, תברך, בום. אתה מגיע למקומות אחרים. כשאתה עושה נחת לגוף הפיזי שלך, אתה גם יכול לעשות נחת לנשמה שלך. וגם להפך, עם הרוחניות של הנשמה אפשר להתגבר על כל כאב וקושי של הגוף. ככה שבפון אנחנו מבינים שהשלמות האמיתית מגיעה אך ורק כשאתה משלב את שני המקומות. רק כשאתה גם מכניס את השמיים לתוך הארץ, וגם אם הארץ מטפס לשמיים. מה שנקרא, והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. מתוך זה שהוא מוצב ארצה, דווקא כשאתה מתחבר לארציות שלך, ויודע ליהנות ממנה בצורה הנכונה, היא ממש יכולה להביא אותך כמו סולם השמיימה. ומצד שני, כולנו יודעים שלא משנה באיזה מצב קשה אתה נמצא, עם מדיטציה נכונה, עם כוונות נכונות, עם מצב תודעתי מסוים, אתה יכול לצאת מהמקום הזה ולהגיע לכל מקום שרק תרצה. והקטע הזה שהחומר יכול דווקא להרים אותך, זה דבר שהוא מאוד מבלבל. אני פעם אחת את השפע אה, אותיות פה שם, אתה לא יודע? סתום את הפה, דביל. מה, אבל חומר! תאווה, זה מטעה, זה מבלבל, אנחנו צריכים לשאוף לקדוש ברוך הוא למעלה. זה נכון שצריך לשאוף למעלה, אבל מתוך הגוף החומרי שלנו. עם שמחה ועם יצר, ועם הכוח, והיופי, והתשוקה, והאהבה. וגם אם נופלים, כי יש איפה ליפול, זה בסדר. אשרי נשואי פשע כשואי חטאה. אשרי מי שמתעלם מעל הנפילות שלו ולא רוצה לחזור בהם. הקדוש ברוך הוא כבר ימחל על זה, ואפילו יותר מזה. גם אם נפלת ועשית תשובה, יש לך פה תשובה אמיתית, זה אפילו מביא אותך למקום טוב יותר. מעשים רעים שעשית יביאו אותך למקומות אפלים, שמתוכם תכניס אור ותעלים את כל החושך שחשבת שהיה. וזה רק נותן תוקף חזק יותר לאור. אנחנו צריכים גם וגם, ולא צריך לפחד מזה. זה ככה משהו אם אנחנו רוצים לחיות חיים טובים באמת. אז זה לא החיים הכפולים שחיים שרה ואברהם, שני חיי שרה, שני חיי אברהם, זאת השלמות של החיים עצמם, ככה היא מתבטאת. שמתחברים זה בתוך זה, בפרשה כתובה על שמה של שרה. כי שרה עשתה את זה. כנראה שיותר מכולם. וזה קטע, כי לא שמענו הרבה על שרה עד עכשיו. אנחנו יודעים שהיא הייתה עם אברהם בכל העניין הזה של העשיית נפשות, אז היא כן הייתה מאוד פעילה. כמו שכתוב, ואת הנפש אשר עשו בחרן. עשו. לא רק אברהם היה לבד, גם שרה הייתה איתו. שניהם עשו את זה ביחד. אנחנו יודעים שהיא צנועה, כי גם המלאכים שואלים איפה שרה. שרה באוהל. היא לא צריכה מי יודע מה להתרבב. אנחנו גם יודעים שכל העניין הזה של ההיריון וההרות היה לה ממש ממש קריטי. היא כבר באיזשהו מקום התייאשה מהעניין הזה, הייתה מוכנה להשאיר את עצמה מאחור ואמרה לאברהם, קח, תוליד מהגר, העיקר שיהיה לך משהו. היא גם ממש אהבה את יצחק, רק מזה שהוא נאכד היא כבר נפטרה. אז היא הייתה מאוד מסורה על האימהות שלה. למעשה, היא כל כך נהנתה מיצחק, שכשהוא נולד, היא צחקה על כל הכאב והחסך האימהי שהיה לה עד עכשיו. ותומר שרה, צחוק עשה לי אלוהים. אלוהים זה בא יותר מצד הדין. ודווקא הדברים הקשים, כל החסך שהיה לה עד עכשיו, לא הייתה אימא המון המון שנים, היא ממש רצתה. דווקא כל זה גרם לה ליהנות מזה יותר, ולהיות יותר מחוברת לזה. אם קרה לכם פעם שהיה חסר לכם משהו כל כך, ואז כשהוא בא פתאום, אתה כל כך מעריך אותו? אתה יודע שלא תיקח את זה כמובן מאליו לעולם? ורק עצם זה שיש לך את זה עכשיו ממלא אותך עד השמיים. לכל אחד זה קרה עם משהו, וזה יכול לקרות עם כל דבר. וכל העיכוב, כל החסך, כל הדין, כל האלוקים כביכול, הכל נועד כדי להביא אותך למקום שאתה תרגיש שמחה וטוב לבב מרוב קול. אז אתה תגיד, ה' השם הוא האלוקים. שגם הדין הזה, ברור לך שהוא היה לטובה, ברור לך שהוא היה הקדוש ברוך הוא. כי כל הקברה לטובה. ולך תדע. מה הקדוש ברוך הוא מתכנן? השרה ממש רצתה ילד ולא הצליחה להיכנס להיריון, אבל כשהיא הצליחה, היא הביאה לעולם את הבן אדם הכי מיוחד שדרך עליו, את יצחק אבינו. אז יש פה גם כן הישג אימאי? אז גם אם לא דיברו עלייך יותר מדי, ובאמת לא שמענו מי יודע מה הרבה על שרה, זה לא אומר שהיא לא עשתה המון. כנראה שהיא עשתה, פשוט עשתה את זה בצניעות. לא כל מה שבן אדם עושה אתה שומע, לא כל מה שבן אדם עושה אתה יודע, וזה בסדר. לא כולם צריכים להיות אנשי ציבור, לא כולם צריכים להיות מפורסמים, ולא כולם צריכים להראות בקולי קולות את כל הטוב שבהם. יש אנשים שעושים את זה בסתר, וזה גם בסדר, וזה גם יפה, לפעמים זה אפילו הרבה יותר יפה. זוהר פירוש הסולם, סעיף כ"א. אשריהו מי שממעט את עצמו בעולם הזה. כמה הוא גדול ועליון בעולם הנצחי. וכן פתח ראש הישיבה. מי קטן, הוא גדול. ומי שהוא גדול, הוא קטן. שכתוב והיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים, שני חיי שרה. מאה, שהם חשבון גדול, כתוב בו שנה. למיעוט של שנה אחד המיט אותו. שבע, שהוא חשבון קטן, הגדיל אותו והרבה אותו, שכתוב בו שנים. בואו ראה שאין הקדוש ברוך הוא מגדיל אלא למקטין את עצמו, ואינו מקטין אלא להמגדיל את עצמו. אשריהו מי שמקטין את עצמו בעולם הזה. כמה הוא גדול במעלה לעולם הנצחי. יש פה איזשהו עניין, וזה לא סתם נאמר על שרה ומתוך הפסוק הזה, זו מי שהיא הייתה. וכל הקטע הזה של להקטין את עצמך, הקטע של הצניעות, אפשר לזהות עליי שאני לא בן אדם שכל כך מעריך את העניין הזה. אני לא חושב שאפשר בכלל להגיד עליי שאני צנוע. איזה מין מכור צעיר מעז בכלל לדבר על דברי קבלה, ועוד הוא אפילו לא דתי, ואני מעז במצח נחושה, היה אפילו טיפת בושה על זה. ואם אני הייתי צנוע, כנראה שגם התוכנית הזאת לא הייתה קיימת. יש מעלה ענקית בתוך צניעות, לא בצניעות החיצונית, שבה אני מזלזל מאוד, בצניות של האדם בתוך הלב שלו. ההבנה העמוקה הזאת של אני עפר ואפר, אין בי מעשים בכלל. את הבקשה מהקדוש ברוך הוא, תרומם אותי, תן בי מעשים, תן לי כוח, תן בי חדווה, תן לי מילים, תן לי רוח, תן בי הודיה, תן בי אהבת הבריות, תן לי מצוות. כי מה אני בלעדיך? ומה אני בלי השליחות שלך? בלי, בלי הסיבה שבשבילה אני כאן? מה אני בכלל? כשאני לעצמי, מה אני? ההבנה הזאתי, זו צניעות עצומה. נכון, יש פה גם מקום של צניעות חיצונית, שלא כל דבר צריכים כולם לראות, ולא כל דבר צריך להתפאר ולמשוך תשומת לב, ואני מסכים לגמרי. אבל לפעמים אנחנו לוקחים את העניין הזה של הצניעות למקומות שהם מאוד מאוד מקולקלים. וצריכים לזכור שצניעות זה קודם כל הצניעות שבלב. זה המקום שממנו מגיע העניין. שהשם משפיל גאים וברצונו מקביע שפלים. ולמה זה? כי מי שיש בו מספיק ענווה כדי שדברים לא יעלו לו לראש, יכול באמת לקבל הכל, יכול לקבל את כל העולם. והשם בירך את אברהם בכל. אם אתה תוכל לקבל את זה וזה עשה לך טוב, אתה תבורך בזה. סך הכל הקב"ה רוצה לתת. מהות הטוב, להיטיב. אבל מצד שני, מי שהדברים עולים לו לראש, איך הוא יקבל משהו טוב? יצא מזה רק צרות. כי המתגאה וליבו על הבריות מורד במלאכות שמיים. תראו איזה חכם אני, כולם צריכים לשמוע אותי. תראו איזה יפה אני, כולם צריכים לראות אותי. של מי החוכמה הזאת? של מי היופי הזה? יש גם מקום לטיפת צניעות בעניין הזה. וגם אם אתה ממש וואי וואי וואי, כל העולם צריכים לראות את זה, כדי שמה, שיקנא? יש דברים שבהם הקנאה יפה להם, כמו קנאת סופרים. שאתה באמת רואה מישהו ואתה אומר וואו, אני רוצה יותר ממנו. אני רוצה, הוא מלמד אותי כמה אני יכול להיות. אז אני רוצה שיהיה לו טוב עוד יותר, כי אני רואה כמה טוב לו, לא, ואני רוצה ללמוד ממנו, אז ככל שלא יהיה טוב, גם לי יהיה עוד יותר טוב. ככה זו קנאה מאוד מאוד חיובית. מצד שני, יש קנאה שהיא נפוצה, שאותה אנחנו מכירים uh, מקרוב, וזה של, רגע, למה הוא בכלל נראה טוב? שימות. <laughs> ואז האנשים האלה, שיודעים שככה הם גורמים לאנשים להרגיש, ומתגאים בזה, זה ממש מרידה במלכות שמיים. זה לא שלך מלכתחילה. אז אברהם ושרה חיו חיים מלאי ברכות. בעודם במסירות ובאהבה, בענווה, בחיבור הזה בין השמיים לארץ, בהרבה מעשים טובים, והם הלכו לעולם שלהם זקנים ושבעים. כי לשם התורה מובילה אותך, למקום הזה. שתוכל לקדש על הכל וליהנות ממנו, גם מהחומר. שתוכל להכניס את הנשמה לכל דבר. גם לדברים הקשים והמחוספסים. וכדי שתוכל להכניס את הענווה שלך לכל מקום, לא משנה מה אתה תהיה, אין סיבה שלא תוכל להסתכל על אנשים בעיניים. אם אתה אדם, אז תהיה בן אדם, עם לב של בשר, שחי חיים אמיתיים. רבי אלעזר פתח ואמר, כתוב, גול עיני והביטה נפלאות מתורתך. כמה הם שותים בני האדם, שאינם יודעים ואינם מסתכלים לעסוק בתורה. שהרי התורה הוא כל החיים, וכל החירות, וכל הטוב, בעולם הזה, ובעולם הבא. כמו שנאמר, את מספר ימיך המלא, ויזכה לימים ארוכים בעולם הבא. בשביל שהם חיים שלמים, הם חיים של שמחה, הם חיים בלי עצבות, חיים שהם חיים. חירות בעולם הזה, חירות מכל. זה ממש קטע שצריך להקריא לכל מי ששואל משהו על היהדות. מי שעוסק בתורה, זה מה שהוא אמור לחוות. חרות על הלוחות. אל תקרא חרות, אלא חירות. התורה אמורה להביא אותך למקום כזה של חופש אמיתי. חופש גם מהשטויות של עצמך. חופש להיות עסוק בטוב. חופש לקדש את הכל. חופש למשוך אנשים בימין. חופש להאיר פנים ולעשות ואהבת לך כמוך. כי איך נראה בן אדם שהוא בן חורין? שאין לו מגבלות, שאין לו בעיות, והוא שמח וטוב לו. מה, איך בן אדם כזה נראה? זה פשוט מאוד אדם שעסוק בלחלק את כל מה שיש לו לכל עבר, בכל דרך, בסתר ובגלוי, כי מה עוד הוא כבר יכול לעשות? בחייאת רבאק. מהות הטוב להיטיב. ואין נותן מה שאין בו. ולפעמים אנחנו מרגישים שוואו, הלוואי והייתי יכול להיות כזה. אבל אני כל כך רחוק משם, כרחוק מזרח ממערב, מה אני יכול לעשות? וזה בדיוק העניין, שאתה יכול פיזית לעשות. אתה תעשה את הטוב הזה. ואתה תעורר אותו, ואז הוא יתעורר מתוכך, ואז אתה תהפוך להיות זה שנותן את הטוב, ואתה תהפוך להיות אותו מיטיב שחשבת שאתה לא יכול להיות, כי בכולנו זה קיים. והעולם הזה נמשל קצת ללבנה בהקשר הזה. כשאם אנחנו מסתכלים על הלבנה, אנחנו אומרים, זה מאור, היא מאירה. אבל הלבנה אין לה שום דבר מ- מעצמה. היא בסך הכל מחזירה את האור. אבל אנחנו קוראים לה מאור. כי זה מה שהיא עושה, היא מביאה אור. וככה כל אחד מאיתנו יכול להביא אור. האור הזה גם ככה נמצא בכל מקום. אנחנו לא צריכים באמת להעיר בעצמנו, רק צריכים לשקף אותו. לתת לו להיכנס באמת, ולהעיר איתו את כל העולם. כשבן אדם חי חיים כאלה, גם אחרי שהוא מת, הוא תמיד נשאר חי. חי וקיים. מקווה שנהנתם. ונתראה בפרק הבא. <ש> 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 Open your heart